0: a otro episodio de conexiones otro mini episodio sobre un tema específico de carrera en este les quiero comentar un poco sobre cómo conseguir mentores y hay muchas muchos mitos mucha información mezclada muchos consejos que funcionan y esto es lo que me funciona a mí personalmente cuando quiero conseguir un mentor, una mentora eh, que me ayuda a desarrollarme profesionalmente. Primero, antes de hablar sobre el mentor, eh, hay cuatro relaciones básicas que existen eh, cuando hablamos de desarrollo profesional o personal. Está el mentor, que te ayuda de una manera integral en todos los aspectos de tu carrera. Está el asesor, que es una persona que te ayuda de una manera más específica. Eh, de pronto tú tienes un asesor financiero, eh, tienes un asesor de, de imagen, tienes un asesor de redes sociales. Eh, incluso, o sea, si tú eres un estudiante o eres un profesional joven o tú dices que no, yo no tengo un asesor financiero, ¿qué es eso? Imagínate la última vez que le, pe le pediste un consejo a un tío, a un amigo que sabe más de, de un tema que tú. Esa persona te está asesorando, de cierta manera. O sea, lo que pasa es que al medida que avanzas tú en tu carrera y tu desarrollo profesional, tú te das cuenta de que, oye, de pronto yo tengo que invertir un poco de dinero y contratar a un experto. Eh, de la misma manera que, que, que yo no me corto el, el cabello. O sea, yo voy a una barbería y le pago a alguien para que me, me corte el cabello. Eh, porque sí, no soy experto, o sea, yo me asesoro con un, un peluquero, un barbero. Eh, bueno, está el mentor, que es como integral, está el asesor, que es específico, está el coach, que el coach trabaja contigo, ve cómo te desempeñas en, en alguna, alguna habilidad. Eh, como la más común que yo he visto es la gente que se busca un coach de comunicación, Una persona que los ayude a hablar en público de una manera más clara, con más confianza. Eh, y además del el mentor, el asesor, el coach, está el patrocinador. El patrocinador es esa persona que te conoce y sabe tu ética de trabajo, sabe las cosas grandes que tú has hecho. Y es la persona que siempre tiene una palabra positiva cuando te, te presenta con otra persona. Eh, oye Pedro quiero que conozcas a Hugo Hugo es tremenda persona es experto en X, Y, Z ha entregado el proyecto tal eh, es tremenda persona te lo recomiendo y es la persona que completamente desinteresada que, que dice todas esas cosas de, sobre ti eh, entonces esas son las cuatro relaciones básicas en, en este mini episodio quiero concentrarme en el, el mentor y el primer mito que quiero eh, quitar de la mesa es que el mentor tiene que ser una persona mayor que tú, o sea, con mucha más experiencia eh, laboral. O sea, no, no tienes que ser una persona que tiene 20 años de experiencia. Si tienes una persona que tiene 20 años de experiencia, que te está mentoreando, perfecto, bien por ti. Eh, pero no es absolutamente necesario. O sea, lo que necesitas es que sea una persona que esté un paso más adelante que tú. Eh, velo de esta manera, si tú estás en tu... Lleas cinco años trabajando por una empresa, de pronto la persona que tiene, que tiene seis años y es manager de un equipo, esa persona puede ser un, un mentor potencialmente. Eh, puede ser la persona de tu equipo que tiene más tiempo trabajando en esa área. Eh, pero, pero un mentor puede tomar muchas formas, o sea, un mentor puede tomar la forma de una persona que tiene más experiencia o también que viene de una cultura diferente a la tuya. Eh, por ejemplo, yo tengo un mentor eh, que es mi mentor ejecutivo, él es eh, vicepresidente de ventas para una compañía en Silicon Valley y siempre converso con él, somos muy amigos. Eh, y él es de Ohio, o sea, él es, eh, yo siempre digo que es más, más gringo que un sándwich de peanut butter, y él me mentorea mucho en la parte de, de comunicación, y en la parte de cómo me comunico con personas que, que son VIPs, o sea, son personas que súper ocupadas, o sea, cómo hago yo para llamarles la atención y para tener conversaciones ricas y, y, y que... Que le agreguen valor a esas personas. Pero a la vez... Yo soy el mentor de él. Pero yo soy el mentor de él... Sobre cosas de la comunidad hispana. Porque él no tiene... Una, una visión hacia esa... Esa comunidad. O sea, yo... Soy yo, esencialmente. Entonces, siempre que tiene preguntas... Sobre la comunidad hispana o... Eh, los millennials... Eh, él viene a mí. Y... No es algo así súper, o sea, no es algo súper formal. O sea, es tan sencillo como eh, tener una conversación acerca de... Oye, ¿por qué, ¿por qué es que ustedes, lo, los millennials, pasan tanto tiempo al teléfono? Y bueno, ya hablamos de multitasking y todos esos temas. Y nos reunimos frecuentemente. O sea, por lo menos una vez cada, cada quarter, una vez cada tres meses. Y generalmente es un almuerzo eh, porque es lo que le funciona a él. Entonces, eso, eso es la primera parte. Quería dejarte que un mentor puede tomar muchas formas y como en las primeras partes de esta serie o sea que hemos hablado sobre cómo ir a eventos de calidad eh, cómo hablar con cualquier persona eh, cómo hacer el seguimiento de esas relaciones construy construyéndote un CRM usando Excel Google Sheets Close Trello cualquier aplicación eh, pero lo importante es que estés manteniendo un, un registro de las personas que estás conociendo porque mientras más personas conoces, más probabilidad hay de que consigas gente que puedan ser mentores, patrocinadores, coaches y asesores. Eh, también es la, la visión de que solo tienes que tener un mentor. Eh, porque de pronto un mentor puede servirte a ti. Como este, esta persona me mentoré a mí en el área de comunicación, también pues, yo tengo un mentor que es en el área de, de salud. O sea, es un gran amigo que es experto en eso. Él practica eh, jiu-jitsu brasilero y me, me da coaching en eso. O sea, me, me mentorea en eso. O sea, él se, siempre que tengo una pregunta, una duda, eh, él es la persona a la que yo recurro. Eh, también o sea puedes, te, puedes tener un mentor en el área financiera, el área de carrera, el área de presencia ejecutiva, eh, por eso es que hay que mantener esa, esa, esa red profesional, esa red de gente que estás conociendo viva. Porque son, tiene que tener una diversidad no solo de la profundidad de su, de su experiencia, sino también de la diversidad de las áreas que cubre. O sea, porque puedes tener un mentor que sea técnico, pero que tenga solamente un año más de experiencia que tú. En mi caso tengo un mentor de comunicación que tiene... 20 años de carrera más que yo. Eh, así que. Mientras más gente conozcas. Más, más, más vas a darte cuenta de que. Mantener esa, esa red diversa. Es, es algo. Sumamente valioso. Eh, otra cosa es que. Hay que entender que. Toma mucho tiempo. Eh, conseguir a alguien. O sea es. Es. Es importante, o sea, por eso es que es tan importante tener un sistema para conocer a gente eh, usando, como dije, o sea, Excel, Google Sheets, cualquier aplicación que, que te guste, papel y lápiz, si, si prefieres. Eh, porque toma tiempo eh, conseguir una persona con la que tengas química. Entonces es importante tener varios candidatos, o sea, varias personas. Eh, y algo sumamente importante es que tú te encargues de mantener la relación viva, ya que tú eres el mentoreado, la mentoreada. O sea, tú te tienes que adaptar al estilo de comunicación de la persona. Te doy un ejemplo. Eh, cuando estaba haciendo entrevistas informativas acerca de, de roles que me interesan, eh, tuve una reunión con un vicepresidente eh, de, la, de la compañía. Y él estaba basado en, en Brasil, en Sao Paulo. Y yo vivo en California y son cuatro horas eh, de diferencia. Y resulta que en el calendario, o sea, hablé con su, con su secretaria y me, me agendó. Y resulta que me puso la reunión a las 7 de la mañana, hora de, de California, eh, un día feriado, el día de, de Martin Luther King. Y todavía me acuerdo. O sea, que yo feliz de que me dio media hora de su tiempo y hablé con él y, y, y cuando estamos conversando él se dio cuenta de que, ya Hugo, pero este no es un día libre para ti. Y yo, sí, pero yo quería conversar contigo, que no, Hugo, te hubiésemos reagendado, lo que sea. Pero bueno, gracias por hacer el tiempo. Eh, entonces, bueno, eso le causó una buena impresión a, a él. Eh, pero lo que te quiero dejar es esto también, que... Te tienes que adaptar al estilo de la persona. O sea, si la persona solo tiene tiempo para hablar contigo, a las 7 de la mañana tú tienes que llegar a las 6 y 45 con dos cafés. O sea, tienes que buscar la manera de, de, de causar una, una buena impresión y darles a entender que eh, te estás tomando en serio esa relación que quieres construir. Eh, si esta persona solo quiere reunirse contigo por teléfono, está bien, tú lo haces tranquilamente. Y es importante que mantengas un registro de, de notas, de lo que estás conversando, los temas, los consejos que te dan. Y está bien si sí, los consejos que te dan no, no te funcionan. O sea, la, la idea es que de estas conversaciones es que tú busques en los 10, 8, 9 consejos que te den, busques los 2 o 3 que te funcionan a ti. O sea, es igual que leer un libro eh, sobre técnicas de productividad. O sea, de pronto me da mucha risa porque yo yo soy culpable de leer libros así y uno lee cosas locas como eh, que el CEO de Apple, eh, Tim Cook, se levanta a las 3 y 45 de la mañana todos los días y hace una hora de bicicleta. Eh, eso es un poquito extremo, <risa> eh, pero son cosas como que bueno, eso le funciona a él porque eso es lo que él hace. Y él y apenas termina a las 4 y 45, desayuna. Eh, a esa hora yo estoy durmiendo plácidamente a las 4 y 45. Y a las 5 y media eh, ya desayunó, ya rezó, ya, ya como que ya empezó a hacer... El, se siente que ya puede comenzar el día. Y lo primero que hace, una hora completa de email. Eh, y yo, la verdad, yo no chequeo mi email hasta las 10 de la mañana. Eh, entonces como que me parece tan raro eso de chequear el email a las las cinco y media, 6 pero claro, o sea, es el rol que es diferente, ¿no? o sea, porque la tarea más importante para él es mantener la comunicación abierta con su equipo entonces, obviamente de pronto la cosa más importante para tu rol es eh, programar eh, empezar a ver problemas con eh, la mente clara, con los ojos frescos entonces, bueno, empezar a ver código eh, de pronto tu trabajo, tú trabajas en el área más creativa y de pronto esas horas o sea, a las 7, 8 9 de la mañana es que estás con más energía creativa entonces es bueno de pronto que esa primera hora del día la bloquees para hacer brainstorming eh, o sea todo el mundo es diferente eh, pero lo importante es que cuando tengas estas conversaciones con, con mentores, con gente que quieras que sean tus mentores, es que te adaptas al estilo de ellos y que tú te encargues de mantener la relación viva. O sea, usa tu calendario eh, para ponerte recordatorios cada tres meses, de escribirles, de mandarles artículos. Eh, lo que hago yo, que me funciona mucho, es que yo bloqueo la primera hora del, del, del viernes, o sea, como que de 9 a 10 de la mañana el, el viernes, para... Eh, caro hace con toda mi red. Entonces yo tengo, veo la lista de gente con la que quiero mantener la, la relación viva y les mando artículos, les mando eh, invitaciones de eventos. Eh, de pronto, o sea, simplemente les mando un saludo. Épale, eh, ¿cómo están las cosas? Eh, o sea, obviamente, un vicepresidente. Yo no le escribo épale, eh, pero bueno, es un decir. O sea, eh, le escribo una nota informal, o sea, de una línea. Eh... Y bueno, como siempre, ya lo mencioné en un episodio anterior, adáptate al estilo de la persona. Si es una persona que es más informal, que la tienes en Instagram, escríbeles por Instagram. Eh, si es una persona que es súper formal y es solamente profesional la relación, escríbeles un email. Eh, todo depende del estilo de la persona. Eh, otra cosa clave es que, y no la he mencionado, pero es el hecho de pedirle a una persona que sea tu mentor personalmente yo no hago eso eh, sé que personas que me están escuchando que son, mi mento son mis, mis mentores que escuchan esto eh, me van a textear apenas reciban esto de que, que, uh, qué bolas, no puede ser cómo puedes decir eso no yo simplemente no lo hago, o sea, yo lo veo como, no sé, es como es como acercarte a una, una persona y decirle oye, ¿quieres ser mi novia? es es raro, o sea, es como que... No sé, me parece como que muy, muy de frente, muy... Es raro, es como que pedirle demasiadas cosas a la persona. Porque cuando tú asumes que tú vas a ser mentor de la persona, tú asumes que sí, voy a pasar mucho tiempo contigo. Tiempo que no es pago. Tiempo que... Donde tú sacas la mayor parte del valor. Eh, y, y sí, y puede ser... Hay un 50-50 chance de, de que de pronto no nos funcione, de pronto que no hagamos clic. Entonces son, son esa clase de cosas que hay que, que estar claro. Entonces a mí lo que me funciona es que simplemente establezco una relación eh, de amistad y de, 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 de relación profesional y me encargo de mantener siempre el seguimiento y siempre mantener la relación viva. O sea, a mí me, eso me funciona. Eh, y también, como darme cuenta de que, ok, esta persona que tiene cinco años de experiencia más que yo son expertos en esta cosa que yo quiero aprender. Entonces, le hago preguntas sobre eso. A este manager que admiro muchísimo, le hago preguntas sobre management. Mira, tengo esos tres pasantes que trabajan para mí. ¿Cómo hago yo para que me entreguen los pendientes más rápido? ¿Cómo hago yo para darles feedback sin ofender? Eh, mira, esta persona que es de la India que eh, es una cultura que se parece mucho a la, la latinoamericana pero también es muy distinta tiene su, sus detalles mira, ¿cómo hago yo cuando me quiero comunicar con una persona que es de, de Bangalore eh, pero esta persona no es de la India esta otra persona es pakistaní eh, ¿cómo hago yo? ¿cuáles son las diferencias culturales? tengo un mentor que es de la India y me ayuda con esos temas entonces simplemente identificar y de la misma manera que tú tienes tu hoja de Excel que dice, mira, tengo a Pedrito que trabaja en Google, tengo a Gabriela que trabaja en Intel, tengo a Jesús que trabaja en Tesla, tengo a Marciano que trabaja en la agencia tal. Eh, también eso, o sea, yo tengo como que una lista de, mira, esta persona es experta en finanzas, esta persona es experta en hablar en público, y así, poco a poco, vas armando tu, tu red de, de mentores. Otra, otro skill que es bien clave, es otra fortaleza, es la aprender a hacer entrevistas informativas. Eh, tú que estás escuchando el podcast, o sea tú sabes que cuando yo converso con, con las personas que traigo aquí invitados, yo les hago preguntas abiertas. Eh, yo no quiero cometer los errores de aquella persona del panel de eBay que hacía preguntas malas. Eh, yo quiero hacer preguntas abiertas. O sea, es la diferencia entre escoger una pregunta como que, ah, tú estudiaste en Harvard. Mire, ¿qué tal Harvard? O sea, como que, ¿y, y qué tal Harvard? O sea, ¿qué preguntas es esa? Tú preguntas cosas como, oye, ¿por qué escogiste Harvard? Además del prestigio y todo. ¿Por qué escogiste a Harvard? Y como te contestan una pregunta así. Te vas a dar cuenta en qué, qué valor tiene la persona. O sea, de dónde vienen. No, mira, mi papá y mi abuelo fueron a Harvard. Entonces para mí es importante hacerlo. Eh, o pasa como lo que pasa con Natalia Ariza. El camino del, eh, del MBA. Mira, eh, mi mamá, y mi papá me trajeron a este país. A Estados Unidos, a echar para adelante y fui la primera persona de mi de mi familia que fue a la universidad y graduarse de ingeniera y para mí era muy importante ir a un, una, una universidad Ivy League porque eh, era como una manera de darle, darle esa, esa, esa satisfacción no solo a mí sino a mis padres también que hicieron sacrificios para traerme acá eh, o sea depende de cómo te contesten esa pregunta tú puedes irte por cualquier lado eh, de la misma manera que yo le hago esas preguntas a, la, a las personas, les pregunto, oye, cuéntame sobre ti. Y yo no lo hago por, por ser trillado, por hacer una pregunta, eh, una pregunta eh, para sacarlo fuera de base. No, es simplemente para ver por dónde se van. De pronto una persona me contesta, mira, sí, yo nací en Colombia, pero viví 20 años en Perú y... y mi esposa es de Chile y tal, y como que, ah, ok, esta persona es más, le interesa más hablar de la cultura. Y, pero si una persona me comienza eh, la conversación con, eh, sí, yo soy manager de ingeniería en Tesla y tengo 20 años de experiencia en inteligencia artificial y como que, ah, ok, esta persona vamos a hablar más de tecnología, de, de carreras de cosas así. O sea, aprender a hacer una entrevista informativa es un... Es un una habilidad que, como toda la habilidad, o sea, se puede aprender. Eh, entonces, sí, hacer preguntas abiertas y estudiar a la persona. O sea, como que si te vas a reunir a tomar un café eh, de manera informal con una persona que quieres que sea tu mentor. Eh, yo diría, oye, por lo menos métete al, al LinkedIn de la persona y léetelo. Eh, si la persona tiene un blog, léetelo. Si la persona la, entre, la han entrevistado en YouTube, en un podcast, escúchatelo, lo O velo. O sea, obviamente, o sea, no, no seas creepy tampoco. O sea, no seas como que, ah, qué bueno que nos estamos reuniendo. Anoche me leí tu libro completo. Como que eso, eso es un poco extraño. Eh, <ríe> o me leí tu blog de cocina completo. Oye, no. O sea, está bien que agarres información pero la idea de esta información no es sorprender a la persona de que, de que ay, sí, te leíste todo mi blog. No, o sea, la idea es simplemente agarrar piezas de información clave que puedas soltar poco a poco en la, en la conversa y, y que te dé una idea de por dónde viene esta persona. Eh, mira, o sea, y también o sea, hacer las preguntas que sean interesantes, que sean abiertas. Eh, esa es la parte que, que te quiero dejar. Y... Te invito a que pienses de una manera diferente. En vez de buscar mentores y como tener esa, esa obsesión de que, todo, de que mira todos sabemos que tener mentores es crucial, pero nadie nos enseña cómo tener mentores, cómo buscarlos. ¿Por qué no tratas, te concentras un poco en buscar mentoreados? O sea, en buscar gente que tú... ...puedas mentorear. O sea, porque es un ciclo, ¿no? O sea, porque... ...de la misma manera que hay gente como tú... ...buscando mentor... ...hay gente... ...o sea, que tiene menos experiencia que tú... ...que está buscando un mentor también. Tú puedes ser esa persona. Y si las personas que tienen... ...10 años de experiencia... ...20 años de experiencia... ...que escuchan esta... esta ...este podcast también... O sea, porque no hacer el esfuerzo de buscar mentoreados. O sea, gente que te recuerdan como eras tú hace 10 años, 20 años. Entonces, es hacer el esfuerzo de, de jalar a la gente hacia arriba mientras estás escalando tu carrera. Lift as you climb. O sea, esa es uno de mis dichos favoritos. Y otra cosa que te invito a que pienses. Te mencioné que las entrevistas informativas, sentarte a tomar café con alguien es muy valioso. O sea, que lo hagas con tu red. La gente con la que yo converso en el podcast, las entrevistas que yo publico cada dos semanas en Conexiones Podcast y en inglés, en Latino Tech, esas personas pueden ser tus mentores. Úseme a mí como un proxy para eh, de manera que esa conversación que estoy teniendo yo con, con esta persona tú estás ahí en el cuarto con nosotros la estás escuchando así que te invito usa las personas que están eh, las conversaciones que estoy teniendo con estas personas como, como una ventana hacia de dónde vienen ellos y hacia cómo ser mejor profe mejor profesional eh, ya que qué tienes que perder ¿Media hora? ¿40 minutos? Pero te ahorraste la semana, semana y media, dos semanas, un mes de escribirle a la persona, conectar, hacer una relación y luego cuadrar una fecha para reunirte. No, pero aquí Conexiones Podcast lo pones y lo escuchas. Ay, quiero aprender de Tesla. Búscate el episodio 14 que hablé con Rocío sobre Tesla. Ay, quiero aprender sobre Google. Búscate el episodio con Oriana que hablamos de Google. Ah, mira, Hugo, la verdad yo quiero saber sobre eh, grad school para eh, aprender cómo sacar un doctorado. Búscate el episodio 4, el episodio 13, el episodio 28. O sea, contenido hay. Así que aprovechalo. Y bueno, sin más, me despido y nos escuchamos la semana que viene. Como siempre. Eh, por favor sigan el instagram arroba conexiones podcast. sigan el twitter arroba conexiones cast. y si tienen feedback eh, me pueden mandar una, un mensaje, eh, un email eh, también en instagram tengo eh, el botón de notas de voz de whatsapp si me quieren mandar un not una nota de voz, un texto si se les hace más fácil y bueno nos estamos escuchando y hasta luego chao